0: Ventos fortes provocam queda de árvores, danos humanos e materiais avultados em Maputo.
1: Depressão tropical poderá
0: provocar chuvas
1: torrenciais em Inhambane, Manica, Sofala e Zambésia.
0: Degradação de vias de acesso provoca escassez de transporte de passageiros.
1: OTM repudia uso da força contra trabalhadores durante o recolher obrigatório. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Três crianças sofreram fermentos e infraestruturas ficaram danificadas em consequência de queda das árvores nos bairros de Chamanculo e Luís Cabral.
0: Para a desobstrução das vias, funcionários do município usaram motosserra. Os
2: efeitos dos ventos fortes acompanhados de chuva que sacudiram a cidade de Maputo na segunda e terça-feira já se fazem sentir na cidade das Acácias. Eram 8 horas quando, de repente, se ouviu um estrondo. Era a velha árvore de cerca de 30 metros a tombar por cima do muro e casa de banho desta residência. Era um monstro se rendendo à força da natureza.
3: Por causa da ventania, a árvore acabou desabando. Então, destruindo parcialmente a casa, e o muro e a casa de banho.
4: Uma
2: raça
5: que tinha uma marca aqui naquela onda das de 8. Depois eu, quando estou entrar lá dentro, quando eu,
2: me chamaram e me disseram que essa árvore já caíra. Foi por pouco que Rafael Lemos não foi atingido. É que, a quando da queda da árvore, saía do bairro. Trata-se de uma árvore grande. Desconhece-se a idade real, mas pelo tamanho deve ter uma centena de anos. Não causou danos humanos, mas os residentes temem que aquela árvore, mais ou menos do mesmo tamanho, no futuro próximo, possa provocar vítimas humanas. Por isso mesmo, pedem a remoção da árvore.
3: Eu estava na casa de banho, já quase a sair do banho. Então, até quando ouço um estrondo, não é? acabei conseguindo sair a correr de toalha. É? O nosso pedido,
4: quando muito que acabei por falar agora, estamos a pedir que o Conselho Municipal eu, que nos tire essa árvore aqui ao lado também.
2: O tronco. Obstruiu um dos becos no interior do bairro, impedindo assim a circulação de pessoas. Para a desobstrução da via, funcionários do Conselho Municipal usaram motosserra. mas não foi só Luiz Cabral que sentiu os efeitos do mau tempo. No bairro de Chamancourt, uma árvore do tipo eucalipto também cedeu à força do vento.
6: Eu estava parada ali na varanda a fazer calar a bebê. Então, quando eu olho para fora, vejo a árvore, Não, nem abanou. De repente, parecia alguém que a levantou a árvore e foi cair em cima do, do muro do vizinho.
2: Dono da casa diz ter se tratado de uma queda anunciada.
7: A queda da árvore, eu
8: vinha já saber onde a ia cair. Então, nós fizemos a baixa para o Conselho vir cortar o árvore antes de cair. Só que não deram conta disso.
9: Isso de abaixo assinado vem se fazendo desde há muito, se pedindo para se cortar a árvore. Para além do
2: muro e casa de banho, que igualmente ficaram destruídas, aqui no bairro de Chamoncourt, três crianças contraíram ferimentos, entre grave e ligeiro,
6: quando foram atingidas por ramo desta árvore. minha irmã veio a correr, começamos a gritar. Quando saímos fora, ali estavam detado três crianças. Um escapou porque fugiu. Naquele momento que saí, aqui encontrei duas crianças. Outra estava ali, estava a desmaiar.
2: Nesta residência, parte da baraca e vidro traseiro da viatura foram igualmente atingidos por ramos. A avaliar pelas raízes, há muito que esta árvore Devia ter sido derrubada.
0: Ainda sobre o mau tempo, a chuva que se faz sentir na cidade, a província de Maputo, atrasa obras de construção da bacia de retenção de águas pluviais em Machacane.
1: Munícipes dizem ter havido desatenção em relação à escolha do tempo para
10: execução da obra. Chitalamati, ou seja, local de enchente de águas, é o nome que recebeu esta área em Machacane para fazer jus aos alagamentos que não faltam sempre que chove.
6: Aqui é uma zona vulgarmente chamada por Talamate, por nós moradores da Machaquense e B. E geralmente quando chove, aqui é enche de água.
10: Daí a alegria dos moradores quando o município anunciou a construção da bacia de captação de águas pluviais.
5: Dizemos obrigado, né? Quando serão, iam fazer bacia, essas coisas.
10: O arranque da obra em dezembro passado deu expectativas que duraram pouco, Pois, além de parar com a obra, a chuva está a dispersar o material de construção e danificar equipamentos. Um dos aparatos da obra é em meio à lama e água turva. Pedras e inertes espalhados na lama, carinhas de mão e blocos na água turva. Munícipes dizem ter havido desatenção em relação à escolha do tempo para a obra.
11: Começaram a obra em dezembro, sabendo que a época chuvosa já está aproximando-se. Está a ver, por exemplo, agora. O material que está aqui está a voltar a desabar com, 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 com a água. Assim volta a entornar-se para a água. Tudo já vai em vão. E não sabemos qual é a solução que vão ter agora aqui, porque estamos na época chuvosa. A chuva ainda vem.
5: Esse tempo aqui de chuva não é tempo das obras. Tempo das chuvas. Vem mexer hoje. A tarde chove. As obras não andam. Quando
6: fica cheio aqui, a água sai até a estrada, os caras pequenos não
10: passam aqui. A quando do arranque das obras, o local foi isolado com uma rede, vedação que vai se desfazendo com a intensidade das chuvas e as crianças acabam tendo acesso ao local e fazem da concentração
5: das águas piscina para a natação. Aqui ontem onde estava cheio de crianças a brincar dentro dessa água e nós mandamos embora as crianças, mas eles não têm nada a ver. Então, dizem que estão a brincar dentro dessa água. Essa água aqui traz muita doença. E aqui, quando chove, as crianças não sei de onde vêm. Fazem piscina aqui, na água suja. Água da OMM vem para aqui. Água de lá de cima, lá, vem para aqui. Vamos ficar aonde?
10: As obras, com prazo de execução estipulado em 182 dias, arrancaram a 9 de dezembro de 2020. Os dias vão contando com a obra parada e a chuva a retroceder tudo. Contactamos o Pelouro de Infraestruturas do município, que promete se pronunciar oportunamente.
0: Ainda sobre o mau tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuva forte e muito forte, acompanhada de trovoada e vento com rajada forte de hoje, dia 17 até amanhã, 18, quinta-feira, nas províncias do sul e centro do país, província de Inhambando, distritos de Massinga, Mabote, Govur, em Açoro e Vilancol. Sufala, distritos de Machanga, Buz, Inhamatanda, Gorongosa, Chiringoma, Marromeu, Maringue, Caia, Moaza, Xibabava, Gorongosa, Xemba e cidades de Beira e Dondo. Ainda no sul do país, província de Inhambá, distritos de Zavala, Inharim, Jangam, Panda, Romuín, Morumben e cidades de Inhambá e Machis. Na província de Manica, distritos de Machaz, Moussouris, Sussundenga, Macate, Panduz e cidades de Xemui e Gondola. Províncias da Assembleia, distrito de Luabo Luab, Mopeia, Inhaçuns, Maquival, Nicodala e cidades de Clemã. E prevê-se também que o sistema evolua e atinja o estado de tempestade tropical moderada ainda hoje.
1: Os pescadores nas faixas costeiras da cidade de Maputo estão com as atividades paralisadas por conta da ventania e aproveitam o tempo para a manutenção das embarcações.
10: Depois de prolongada escassez do pescado, os pescadores dizem ter tido um avalanche de peixe com as últimas chuvas. Zacarias Vilanculos, há décadas na pesca, diz.
7: Com essa chuva, a produção sai um pouco melhor. Sim, sim. Mas porquê? Há muito peixe quando chove? Sim, sim, quando chove há muito, há, muito, há muito peixe.
10: Bonança que durou pouco, pois os ventos fortes dos últimos dias vieram travar a atividade pesqueira.
5: A pesca nesses dias da ventania não estamos a fazer quase nada. e Talvez das temperaturas que são fortes e assim estamos a passar uma sofrida dos barcos e toda a
7: margem. Está todos os barcos encalhados fora. Aqui não entramos na peste por de
12: ventania. Ficamos fora só de uma maneira, pô. Não há é como. Só fome de quase. Vai, passa uma semana para ter a ventania.
10: Polir e fazer manutenção de embarcações pesqueiras é a ocupação atual dos homens que, com o vento, não têm como colher os frutos do mar.
7: Com ventania não vamos de nenhum sítio, por isso estamos a ver aqui, estamos a lavar esse barco aqui, que aproveitarmos esses dias que estamos fora. Assim não há trabalho que entrarmos na água. Sim, sim. Assim aproveitam para polir os barcos. Yeah, yeah. Lavarmos os barcos, dar uma boa função. Quando acalmar o vento é que vamos à pesca. Preparando os nossos barcos. Os barcos estão encalhados
5: lá fora, os barcos têm muita coisa devidada, a repressão das redes. É isso atividade nós que temos, por exemplo, agora que temos essas tempestades.
10: Há embarcações na orla que, mesmo depois do vento, não poderão voltar ao mar antes de passarem por alguns reparos, pois foram surpreendidas pelo vento em alto mar e voltaram à terra firme, já danificadas.
13: Foi dado o fome da casa, porque aquele que o barco dele estragou-se, é porque estragou-se com certeza. Onde está dinheiro para consertar aquele barco que estragou-se?
10: o homem vai ficar com fome, vai morrer em fome mesmo. Dizem pescadores que estão a se organizar para criarem sistemas de conservação de pescado que poderá ser vendido em tempos de crise.
0: O governo moçambicano prepara um pacote de incentivos fiscais na ordem de 1,3 bilhão de meticais para o desenvolvimento da aquacultura no país.
14: Até 2030, Moçambique espera produzir cerca de 400 mil toneladas de pescado em regime de aquacultura criando-se deste modo mais de 500 mil empregos, dos quais cerca de 55% indiretos. Para viabilizar este plano, são necessários 56,1 bilhões de meticais provenientes de fundos públicos e privados. Deste valor de investimento, 1,3 bilhão de meticais destina-se a incentivos fiscais. Para além de incentivos fiscais para o desenvolvimento da aquacultura em Moçambique, o investimento em infraestruturas produtivas vai absorver mais dinheiro, são cerca de 32.7 bilhões de meticais. Seguem-se os serviços financeiros com cerca de 16.7 bilhões de meticais. Parte do orçamento já está assegurado através de financiamento proveniente de parceiros de cooperação, são mais de 3 bilhões de meticais para um período de cinco anos, cobrindo as províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, zambésia, tete, sofala e manica. Com o aumento da produção em regime de aquacultura, Moçambique espera cobrir as necessidades internas de consumo de pescado. Para cobrir o déficit existente, o país tem recorrido à importação, maioritariamente de peixe carapau, que representa 78% das importações.
0: A OTM repudia o uso excessivo da força que tem resultado em violência contra os trabalhadores durante o período de recolher obrigatório.
1: A OTM apela ao patronato a conceder credenciais para os trabalhadores que vão para além das 21 horas.
15: Os ponteiros do relógio concentram a atenção de muitos trabalhadores que vão para além das 21 horas. Com o recolher obrigatório, a pressão aumenta. Situação que se agrava quando falta a credencial exigida pela polícia. O
5: horário da saída tem que se reduzir mais. Por exemplo, por entrar às 7 e sair às 18 ou por aí às 17 Aí ganha mais tempo de chegar a casa a tempo. Agora saindo às 19 porque até mesmo os motoristas, os chaperos, devem recolher para casa, porque também não tem nenhuma credencial que podem
6: trabalhar às 21h e ir para casa depois das 21
15: um recolher obrigatório que obriga os cidadãos a chegarem a casa até às 21 horas. Entretanto, no meio disso, há muitos questionamentos por parte de quem, sobretudo, trabalha e não tem hora para sair. primeira questão tem a ver com o
16: transporte. Eu acho que devia-se melhorar né? os transportes e também os trabalhadores que saem um pouco mais tarde
15: deveriam ter um credencial. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, na cidade e província de Maputo, olham com preocupação para a forma como os trabalhadores são tratados na hora de regresso à casa e apela à atenção dos empregadores.
4: O Comitê Executivo, ao um nível da cidade e província de Maputo, reuniu e analisou essa situação e constatou-se que há situações, há situações em que hum, os trabalhadores, por causa da natureza do seu trabalho, são obrigados a sair em tarde mas os empregadores ainda não tinham introduzido esta medida de, de credencial. Portanto, nós apelamos aos nossos parceiros para que deem esta, esta credencial, ou qualquer justificação, ou um documento qualquer que justifique que a natureza do trabalho que este trabalhador desenvolve obriga que ele saia tarde. Estamos a falar disto, mesmo jornalistas são obrigados a estarem acima da, da, da hora, é preciso que alguém revele por isso, só so pena de uh, as autoridades caírem por cima.
15: Casos de excesso de zelo têm sido registrados. A OTIM repudia.
4: Pelo que exorta a Procuradora-Geral da República de Moçambique, a este nível, a intensificar as medidas de fiscalização da legalidade, sobretudo no que diz respeito à preservação da integridade física e dos direitos fundamentais dos cidadãos. A agremiação
15: apela ainda a todos os trabalhadores do setor formal e informal cidadãos da área metropolitana do Gran Maputo, ao cumprimento escrupuloso do
0: decreto.
1: Por outro lado, o transporte de passageiros está condicionado devido à degradação das vias de acesso.
0: E com esta problemática, automobilistas chegam a cobrar o triplo da tarifa normal e outros encurtam rotas.
11: Estradas buracadas, pequenos charcos na via. Assim caracterizam-se algumas vias de acesso no município de Matola. É este retrato das estradas que leva à especulação de tarifas e encurtamento de rotas, porque os automobilistas temem danificar as suas viaturas. Por exemplo, na rota zimpeto mato os automobilistas já tiraram as toalhas ao chão.
7: A situação é problema da estrada, é isso que cria, condiciona né, essa paragem. Então, acabamos tendo essa, esse terminal alternativo aqui, porque as condições do, do nosso terminal lá não estão não estão bem.
11: Várias vias de acesso foram afetadas e neste momento não se encontram em condições de transitabilidade. Por exemplo, aqui neste espaço quase que virou terminal rodoviário para os transportadores que fazem a rota Zimpeto-Matolagar. Ou seja, não chegam ao seu destino final devido às condições de transitabilidade daquela via de acesso. Enquanto isso, os mail servem de alternativa para chegar ao terminal de Madolagar. Porém, os custos são altos. Antes, a viagem de Zimpeto custava 12 meticais. Agora, são 22 meticais devido às ligações.
5: Porque lá no Zimpeto, chapa, quando carrega, diz que termina aqui na entrada de lugar porque não há como estar a ver água aqui para não está como deve ser.
11: E normalmente, a viagem eram 12 meticais, agora são 22. Agora as 22, quando faz ligações, como, chama, como não chega a outro lugar.
9: Saímos desemprego, pagamos 12, daqui não sei se é para a gente pagar quanto.
11: Já na rota Zimpeto, um alase, o cenário é ainda pior. Segundo os utentes, os transportadores aumentaram as tarifas de transporte devido à procura por este em dias de chuva. Geralmente
5: nós passamos mal, porque eles encurtam a distância, não conseguem chegar na terminal. E além de, de encortecer a distância, eles cobram um valor um pouco elevado.
11: Muita gente está a sofrer aqui em Malás porque não há transporte. Quando chove, esses cobradores, chapeiros, cobram um valor de 50, você pode pagar chave de desempeto para aqui na farmácia, aqui em Malás. O terminal rodoviário de desempeto é o ponto de partida de muitos dos transportadores para vários bairros da Matola. Com as chuvas se fazem sentir nos últimos dias na cidade-província de Maputo e consequentes inundações, vários são os automobilistas que ganharam espaço para especular as tarifas aplicadas. De tal forma que aqui, num dos principais terminais rodoviários na cidade de Maputo, nomeadamente Zimpeto, a Polícia Municipal está a fazer uma marcação cerrada para evitar tal fenômeno. A Polícia Municipal fez saber como começou a fiscalização porque ouviu reclamações de alguns utentes. A Covid-19 traz uma
1: nova forma de burla, mas porque o crime não compensa, foi neutralizado na cidade de Nampula, um técnico de laboratório que há um mês vinha falsificando testes da Covid-19. As autoridades sanitárias mostraram-se preocupadas com a situação, numa altura em que o país tende a propagar-se o caso da Covid-19.
13: Muitos cidadãos podem ter obtido testes falsos de Covid-19 por meios obscuros, como demonstrou esta realidade de falsificação de testes da doença feitos nas sombras de mangueiras. Com carimbo e assinatura legíveis e aparentemente originais, este cidadão apresentado esta quarta-feira falsificava testes e vendia a cidadãos indefesos, sobretudo de nacionalidades estrangeiras, tal como revelou a polícia.
10: Este indivíduo que foi aqui apresentado foi interpelado na via pública e no processo de de revista, os membros da PRM encontraram em sua posse eh, um arquivo contendo do, estes documentos falsos.
13: Com o teste de Covid-19 como uma das condições para se fazer aos outros países, este cidadão viu na medida uma oportunidade de negócio O indiciado é técnico de laboratório de uma clínica privada baseada na cidade de Nampula. Reconhece que há um mês mesmo vinha falsificando testes de Covid-19 com um preço de 3 mil meticais cada.
7: Os pacientes... Vinham, por um causa do
17: elevado preço da dos locais onde fazia-se, pedindo para que pudesse ajudar. E por, por várias insistências, eh, acabaram me deixando cair no seu lado.
13: Este cidadão de nacionalidade nigeriana, por pouco estaria na lista de pessoas que há um mês vinham adquirindo testes falsos de Covid-19 na cidade de Nampula, através da facilitação deste técnico de laboratório.
12: Eu fui indicado no número. Do técnico que faz testes de corona para o meu contorno que está para viajar hoje.
13: Esta prática concorria para a propagação da Covid-19 na cidade de Nampula. O Hospital Central de Nampula veio com muita alegria a detenção do cidadão que falsificava testes de Covid aqui na província de Nampula.
6: Nós como hospital, neste momento, o que temos a fazer é primeiro agradecer muito, agradecer bastante à polícia por esse esforço de poder identificar e detectar coisas desta natureza, porque assim a olho num, em nenhum momento foi possível ver e perceber que há quem tem esta intenção.
13: O teste de Covid-19 chega a custar de entre 5 a 6 mil medicais nas clínicas privadas, enquanto no setor público é gratuito.
1: Sem lágrimas? É desta forma que órgãos de comunicação social sul-africanos descrevem a reação do presidente Ramaphosa Possa a receber a vacina Covid-19.
0: Cyril Ramaphosa foi vacinado no Hospital Público, na cidade de Cabo.
1: Ramaphosa esteve com um grupo de profissionais de saúde a serem vacinados no Hospital Distrital de Kailitsha, na cidade do Cabo, nesta quarta-feira. Num momento histórico para a África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa recebeu a vacina mais concorrida no mundo inteiro desde o ano passado. A enfermeira Zoliswa Gidi Indios tornou-se a primeira cidadã a receber a injeção Johnson Johnson, dando início à maior campanha de vacinação da história do país. Alguns dos seus colegas também receberam as suas injeções e de seguida foi a vez do presidente. Ele apareceu de bom humor e brincou com a equipa ao receber a injeção. Rama dirigiu-se aos jornalistas após o procedimento, tendo dito o seguinte. Acabei de receber a minha vacinação e devo dizer que no início fiquei um pouco apreensivo com essa longa agulha que seria cravada no meu braço. Aconteceu tão rápido, tão facilmente, foi apenas uma picada na minha carne e eu realmente não senti muita dor. Esta expressão levou aos jornalistas a apelidarem o momento em que o presidente foi vacinado como sem lágrimas. O ministro da Saúde, Zuel Kize, que também recebeu a injeção, afirmou que recentemente as autoridades sul-africanas estiveram em conversações com os parceiros BRICS para, em conjunto, colaborarem na partilha de tecnologia que tornará a África do Sul independente e autossuficiente, num futuro em que possivelmente haverá mais ameaças de saúde pública. Mkisi adiantou ainda que o país está em discussões com Cuba para os envolver no desenvolvimento da sua própria vacina.
0: De volta ao país, autoridades de saúde em Cabo Delgado estão preocupadas com o aumento de casos positivos da Covid-19 ao nível das instituições públicas. Pelo menos mil funcionários do setor público testaram positivo na província.
12: Entre constatações de desrespeito das medidas de prevenção nos mercados, transporte e via pública, as autoridades sanitárias em Cabo Delgado notam também com preocupação o aumento de casos da Covid-19 em instituições públicas, o que interpreta como resultado do fraco seguimento das medidas emanadas para o combate à doença. Neste momento, de acordo com a diretora provincial dos Serviços Sociais, Cabo Delgado conta com mais de mil funcionários públicos infetados pela gripe viral, dos quais 200 são do setor de saúde.
9: Estamos com 1.088 casos de profissionais, pessoas das nossas instituições com Covid-19. Significa que nas instituições também não está a cumprir aquilo que são as medidas de prevenção contra o Covid-19 tanto dentro da instituição e tanto nas casas, porque são os mesmos profissionais de saúde com conhecimento que, quando estão em casa, acabam tendo medidas de risco.
12: Os dados foram avançados esta quarta-feira pela diretora provincial dos assuntos sociais numa conferência de imprensa, durante a qual anunciou também que o secretário de Estado na província testou positivo para a Covid-19.
9: Fizemos o teste de Covid-19, Apenas para poder ver como é que ele está e descobrimos que tem Covid-19. Mas ele está bem. Então apelamos a todos para que cuidemos da nossa saúde.
12: As autoridades sanitárias em Cabo Delgado estão também preocupadas com a alegada automedicação de pessoas com Covid-19. Estamos
9: a notar que muita gente chega no nosso, no nosso centro de tratamento de Covid, já no estado grave. Alguns eh, dizem que já estavam a fazer uma medicação incorreta em casa e acabamos perdendo essas pessoas.
1: Especialistas apelam à construção de infraestruturas resilientes para minimizar o impacto dos desastres naturais, porque a contínua
11: poluição ameaça a existência da espécie humana. Nos últimos dois anos, Moçambique enfrentou cerca de três ciclones e uma tempestade tropical. Em março e abril de 2019, dois ciclones tropicais, Idai e Kenneth, atingiram o centro e norte de Moçambique, causando uma destruição, danos e perda de vidas devido a ventos fortes, precipitação e inundações subsequentes. Mudanças climáticas referem-se às alterações que o mundo está a sofrer nos últimos tempos e Moçambique também tem vindo a sofrer os impactos daquilo que tem sido a poluição mundial, mesmo sem ser um país que polui. O facto é que, com estas alterações climáticas, o mundo corre para um cenário de extinção, segundo aponta um ambientalista.
3: De facto, o Moçambique até é o que está em primeiro lugar dos países que menos polui a nível, a nível global. É dos que menos poluem. Está em primeiro lugar em termos de ser dos mais vulneráveis uh, em relação às alterações climáticas, que passa muito pelo aumento da, dos gases de efeito estufa, que vão provocando uh, um aumento da temperatura. E Moçambique, o facto de ter um clima tropical úmido, uh, com as monções. Uh, uh, vindas do Oceano Índico acaba por sofrer, sofrer uh, os ciclones que têm, que têm
11: sofrido. O ambientalista vai mais longe ao referir que a poluição é um mal que pode acelerar a extinção da espécie humana.
3: Nós sofremos com a industrialização dos países uh, ricos, que pouco ou nada têm feito para minimizar estas, estas situações. Por outro lado, eh, o facto de estarmos a abater a árvores, a, a, a destruir florestas, também influenciam, eh, já que as árvores são, um, 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 absorvem naturalmente o CO2. O ciclone Idai, um ciclone de categoria
11: 2, quando atingiu a massa terrestre, foi tempestade mais mortífera de sempre a atingir a África e o maior desastre humanitário de 2019, causando 1.300 mortes em todo o sudoeste da África. Para além dos impactos humanos, infraestruturas sofreram. Em primeira mão, lá na cidade da Beira, o que tem acontecido é que a própria
8: cidade está no nível abaixo, no nível, no nível médio das águas. Então, o que tem acontecido é que as águas do mar, de acordo com aquilo que são os ventos, invadem a cidade da Beira. E as soluções previstas para este problema uh, 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 estão, em algum momento, na construção dos diques, na análise ou avaliação daquilo que é as drenagens uh,
11: que podem lá ser construídas. O engenheiro chama a atenção à necessidade de construção de infraestruturas resilientes, visto que a posição geográfica da província de São Fala é propensa a catástrofes naturais.
8: A solução que nós, engenheiros, poderemos propor é criarem-se edificações com ligações móveis. Quando falo de irrigações móveis, falo da, da, da ausência dos encastramentos nas vigas e nos pilares. Trazer-se soluções de edificações que estão acima, a fundação neste caso, está acima
11: daquilo que é o nível das águas. A tempestade de Chalã atingiu o centro do país em dezembro de 2020 e o balanço oficial aponta para sete mortes, seguindo-se o ciclone Eloise em janeiro com o um balanço de 12 mortes, segundo os últimos dados. O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.
0: E munícipes da cidade de Moatice continuam a percorrer longas distâncias para efetuar compras de diversos produtos na cidade de Tete em
1: causa está a falta de lojas naquela autarquia.
5: Residentes de Moatize, segunda maior cidade da província de Tete, consideram inaceitável que nos dias que correm, seja ainda necessário percorrer em longas distâncias ou gastar dinheiro em transporte, estando sujeitos a perigos, tudo para poderem efetuar compras de produtos básicos na cidade de Tete. Numa das lojas na cidade de capital, encontramos a família Zito José a fazer compras e conta o sofrimento que passa.
7: É um sofrimento. não
5: Por que sofrimento?
7: Porque lá deveria ter também uma loja que vende esses produtos.
5: Para acabar com este drama, a Edilidade desenhou e
2: aprovou um projeto para a construção de lojas não urbe. A nossa cidade de Matisse, neste momento, desde que levou-se para a cidade, nós temos à volta de três lojas ou quatro. E nós achamos de termos um centro comercial.
5: No outro desenvolvimento, o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Matiz, Carlos Portimão, explicou o critério usado pelo município para a obtenção desses espaços nesta área identificada pela edilidade por parte dos agentes econômicos.
2: Forma de distribuição, concorrer com tempo recorde, limites de como terminar e fazer a obra e acabar. Isto é uma das coisas que nós decidimos com o nosso tipo de planta, que projetou-se aqui com drenos e tudo.
5: Para quem vive na pele o drama de ir à cidade de Tete para fazer compras, sobretudo de eletrodomésticos e vestuários, entre outros, saúde a iniciativa. Com essa construção...
12: De, 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 de lojas cá na, 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 na cidade de Monte.
5: Vamos, vamos, vamos é, vedar muita coisa. Temos um supermercado único aqui. Temos que recorrer à
0: cidade para comprar muita coisa.
5: Com exceção dos mercados formais e informais, atualmente a cidade mineira do país conta com apenas cinco lojas onde vendem-se apenas produtos de primeira necessidade. E
0: no próximo bloco, saiba porque os salões de beleza estão à beira da falência na Matola.
1: Agostinho Vuma foi eleito presidente da Confederação Empresarial da SEDEC. Vamos em intervalo, voltamos com mais detalhes destas e outras informações.
16: De
0: volta ao Fala Moçambique, proprietários de salões de beleza na Matola reclamam de constantes assaltos aos seus estabelecimentos. O Cernic, na província de Maputo, neutralizou quatro do grupo de seis
1: supostos assaltantes.
15: Tempos de reinvenção. Tempos de empreendedorismo. Para Rebeca, as dificuldades do cotidiano precisam de ser vistas como oportunidades. É assim que ela abriu na Matola um salão de beleza. Das pessoas que ela espera receber, não fazem parte das contas humilhantes.
9: Na verdade, eu fico. Ya, yeah, tranquei. Só Deus é que sabe. Só digo, graças a Deus, quando chego, abro o portão ainda está trancado. A primeira. Porque basta arrombar o primeiro portão. Já está tudo estragado, na verdade. Só chegar ainda trancado é um alívio. Chegar, dormir, amanhecer, não receber nenhuma ligação também já é um alívio.
15: As dificuldades para o acesso ao emprego formal foram respondidas com criatividade. Investimentos que parecem estar mais na mira dos bandidos.
9: Tendo em conta que muitas das vezes a gente trabalha com o material que a gente vai levar para revender, depois reembolsar o valor. Chega uma fase que nem esse valor já não temos. Porque já não tem nada, o salão fica vazio. Contraímos dívidas que de repente desaparece.
15: Uma ação dos criminosos que não deixa quase nada. A visita é quase constante aqui na Matola. Como medida, alguns proprietários desses salões são obrigados a levar, por exemplo, os secadores para casa todos os dias. É uma ação desgastante que deixa em desespero. Essas proprietárias queixas de roubos que dão entrada às unidades policiais e que mereceram a atenção do Cernic na província de Maputo. O trabalho culminou na detenção destes quatro supostos ladrões.
7: esses já estava aí na zona, tínhamos pedido deixar, como não estávamos a fazer, estava de força. Daí viram piqueiros.
15: Os indiciados, pedreiros e ajudantes de profissão, aceitam ter recebido os bens das mãos de um outro comparsa ainda a monte.
7: Pegou, vamos lá, você também estavam para ter um chapado. Eu não sei de nada, chefe. Eu estou aqui para fazer essa força aqui. É isso só. Mas
15: viu os produtos?
7: Os produtos eu vi naquela hora que tiraram ali dentro da casa.
15: Contam que os bens ainda estavam à espera de clientes e logo surpreendidos pela polícia. Uma explicação que não convence o Cernic, que afirma tratar-se de uma quadrilha perigosa.
7: É uma quadrilha que está a terrorizar a zona dos Santos, Matola Santos, a Matola F e a Matola C. Oh, temos um número de quatro processos. De, 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 de arrombamento a salões né? e a residência, como se não bastasse.
15: Com a detenção deste esquadro, o Cernic trabalha agora para capturar os restantes dois
1: fugitivos. Situação demasiado complicada para proprietários de salões de beleza na Matola. Enquanto isso foi detido na cidade de Moio um jovem suspeito de dedicar-se ao roubo de motorizadas.
17: Esta é a segunda vez que o jovem Tino Joaquim tem passagem pela polícia. O mesmo é acusado de furto de motorizadas. As nossas câmeras não negou a sua participação no crime.
5: Tenho que vender, só que outros que eu vendi a meus amigos acabou de sair no job. Andá, fomos na polícia lá, chegamos lá com o oficial e não prendeu ele, quase prendeu ele para de lá para aqui, quase pessoas que compraram esse chimoto a comprar do outro, onde estava aqui, só que já estou a ver sozinho e eu estou andando. Estou sozinho onde não nasce
17: eles. figura na lista de vários jovens que foram detidos pelo mesmo crime. O jovem diz pertencer a uma rede que se dedica ao roubo e comercialização de motorizadas na província de Manica. Esta é uma prática que vem se registrando nos últimos dias aqui na cidade de Chimoyo. O roubo de motorizada está a ganhar contornos neste local. Entretanto, este cidadão alega que protagonizava roubo porque era mandado por um militar.
5: Eu chamo de velho mota, eu chamo de ser mandado de comunidade. Me cabo mesa, ele fala o que é para tudo, vai conhecer, tem que me falar, moto, vai vamos vender, depois vou dar a mesma parte.
17: Foram várias as vítimas que viram seus veículos serem roubados pelo suspeito. Amarelo do Souza é exemplo disso. Chegou, bateu a porta, dizia que queria táxi moto para a minha
8: Agora, no momento que eu levei ele para lá na Nhamadessa, chego lá, ele tira 200 meticais, tipo que, pá, eu não tenho dinheiro trocado, então leva lá esses 200 meticais para tirar seu dinheiro, 50 meticais. No momento que eu estou a ir o troco, estou a voltar, ele já desapareceu com a minha moto
17: as operações de busca e captura fizeram com que o jovem caísse nas mãos da polícia e resultou na recuperação de algumas motorizadas.
5: Está detido este cidadão de ter subtraído cinco motorizadas. É, do trabalho policial feito foi possível efetuar a detenção dele, não só, como também fazer a apreensão de duas motas das cinco que cá acabo de me referir. Mais uma vez desencorajamos esse tipo de práticas, apelamos a todos os jovens e à sociedade em geral a pautar por bons meios para ganhar a vida, evitem enverdar pelo crime, é, sob o risco de cair nas mãos da Polícia.
17: A polícia da República de Moçambique e Manica está no encalço de cabecia deste grupo para a sua captura.
0: Apesar de pouco domínio de uso das passadeiras pedonais em alguns entrocamentos das avenidas, municípios em Clemano mostram-se satisfeitos com a marcação nas estradas dos locais apropriados para o uso dos peões quando pretenderem aceder ao outro lado da estrada.
7: A atividade está integrada na marcação de ciclovias ao longo de algumas avenidas na cidade de Climane, tendo em vista a redução de acidentes de viação envolvendo ciclistas e peões. Os cidadãos mostram-se otimistas em relação à redução do índice de sinistralidade rodoviária.
12: permanece o sinal do peão é melhor bem-vindo. Não tinha um sinal. Para... Quando vem um sinal como este para a população, é bem-vindo. E cada um tem que perceber onde anda para poder controlar esses sinais. Assim, controlando os sinais através um semáforo, ele pode poderá atravessar. Assim como o ciclista tem um sinal do ciclista onde ele pode, pode, pode estacionar. Isso para mim mais valia para o cidadão. Bem-vindo. Nossos amigos de mota é que corre mal,
5: mas conseguem ele nos dominar, nos bater, mas nós quando já paramos num sítio bom. Yeah. Não, esses sinais que o município está por aí embaixo são bons? São bons, sim. Porque são bons, você tem que ver que aqui tem que travar para curvar para esse lado. Quem vai
7: para esse lado curva também para outro lado. Apesar de existirem estes sinais ao nível das estradas aqui na cidade de Climana, há então ainda esta falta de sabedoria sobre a importância do uso das mesmas para então, principalmente para os cidadãos, poderem atravessar assim que estiveram a sair de uma estrada para outra ou então de um passeio para outro. O senhor Figueiredo Zaqueu vive na cidade de Climana há mais de 50 anos. Apesar de ter atravessado a estrada em local impróprio, não tem dúvidas que a ação é boa, pois irá garantir uma melhor circulação dos cidadãos ao longo da via pública.
3: Era para atravessar da, daquele lado ali. Assim. E, e
7: agora, Mas, por, por que, é que não atravessou? É Quando eu acho, habituamos, tenho que atravessar a a diferente, porque os carros ficam lá, você atravessa esse parte. Sim, sim. A marcação de espaço nas paragens ou travessia de pedestres em Climane está sendo acompanhada com a introdução de ciclovias para os operadores de táxi de bicicleta, o meio de transporte mais usado na cidade de Climane.
1: Agostinho Vuma foi eleito presidente da Confederação Empresarial da SADEC e membro do respectivo Comitê Executivo pela Reunião Geral Anual do órgão, que foi realizada em outubro de 2020. Para o mandato 2020-2021, Vão compor o Comitê Executivo da SADEC Business Council, órgão máximo das associações empresariais a nível da SADEC, que integra 16 Estados-membros e 6 associações empresariais. O presidente Agostinho Vuma, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Madalito Kazambi, por parte da Câmara do Comércio e Indústria do Malawi, e Angelina Galula, Fundação do Setor Privado da Tanzânia. O Comitê Executivo da SADEC vai reunir na próxima sexta-feira com a secretária executiva da SEDEC. No encontro, serão abordadas as prioridades do órgão e os mecanismos de articulação com o secretariado executivo da SEDEC. A CTA já fez saber que vai apostar nesta presidência na endogenização da economia regional através do financiamento ao desenvolvimento industrial e no fortalecimento de parcerias para partilha de recursos em prol do desenvolvimento empresarial
0: da comunidade. Enquanto isso, o Hospital Central de Nampula beneficiou esta quarta-feira de 2.500 máscaras de proteção facial e álcool em gel. A oferta foi feita pela empresa Premier Loto para o reforço do seu estoque
1: e material de higienização para a prevenção do novo coronavírus.
13: Não é tempo de cruzar os braços, é tempo de pessoas singulares, organizações e todas as forças vivas da sociedade unirem-se para o combate do inimigo invisível, um novo coronavírus. É o que a Premier lot fez esta quarta-feira, a oferecer aos profissionais de saúde, afetos à a maior unidade sanitária a nível da região norte do país, mais de duas mil máscaras de proteção facial e quantidades significativas de álcool em gel.
18: Nos levou a, a, a doar essas quantidades ao Hospital Central de Nampula, é, 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 é a nossa responsabilidade social é, perante a sociedade e, e, e o trabalho que estamos a ver que se faz no, nos hospitais, os técnicos de saúde, os médicos e queremos dar nossa mão, no, nosso contributo nesse quesito, para que a luta do Covid seja vencida ou que se minimize o máximo possível e continuemos a garantir a segurança dos nossos técnicos de saúde.
13: As autoridades sanitárias aqui no Hospital Central de Nampula dizem que o material será destinado ao pessoal feito à enfermaria desta que é a melhor unidade sanitária a nível da região norte do país.
6: Estamos bastante agradecidos de facto por receber aquilo que é a nossa arma de biossegurança em ambiente de trabalho dentro, tanto fora da instituição, mas principalmente dentro da instituição, porque a única forma de prevenirmos este mal é usando máscara de forma correta e máscara que protege e ainda fazer a higienização das mãos.
13: Em finais do ano passado, gesto similar foi feito pela Premier Loto em produtos alimentares oferecidos a um centro que acolhe pessoas carenciadas, baseado na cidade de Nápola.
0: Acompanhe no próximo bloco. Moçambique registrou mais 595 recuperados da Covid-19.
1: Os é, Adelaide Isabel, vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
16: De
0: volta ao Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid no país. Moçambique registrou mais 595 recuperados, elevando para 32.857 o cumulativo. O país tem cumulativamente. 2.325 internados, sendo 279 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 52.629 casos positivos registados, dos quais 52.313 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.783 amostras, das quais 829 Revelaram-se positivas. Destes, 814 são de nacionalidade moçambicana e 15 estrangeiros. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 10 mortes, elevando para 561 as vítimas mortais. Moçambique tem 19.207 casos ativos da pandemia viral. E por falar na pandemia viral, com vista a reduzir o tempo de
1: espera do resultado da Covid-19, o setor da saúde em Iambane introduz teste rápido baseado em antígenos e em PCR. Atualmente, as amostras
8: colhidas nos pacientes testados da Covid-19 em Iambane são enviadas a Maputo e os resultados são obtidos, em média, 15 dias depois, tempo considerado bastante longo pois, em algumas vezes, os pacientes recebem os resultados já recuperados, havendo casos em que alguns perdem a vida antes de saber da sua situação em relação à Covid-19. Com vista a minimizar este problema, o Ministério da Saúde, em coordenação com o Instituto Nacional de Saúde, acaba de treinar os seus profissionais para o teste rápido em antigênio e em PCR com base em equipamento Genexport. Este tipo de testes começa a ser aplicado oficialmente nesta quinta-feira.
18: O objetivo principal da introdução nesta fase dos testes rápidos baseados em antigênios ao nível das urgências é dar maior celeridade à decisão médica em relação aos doentes com sintomas sugestivos da Covid-19 que requerem internamento. Então é importante que haja uma decisão rápida em relação à a estes doentes. A segunda componente consiste na introdução do PCR utilizando o equipamento GeneXpert. Em relação a esta componente, está neste momento em processo de envio da cabine de fluxo laminar, que é o único equipamento em falta, para que a província inicie a testagem para o PCR utilizando este equipamento.
8: A cidade de capital continua a ser a que mais casos positivos da Covid-19 regista na província de Inhambani.
18: Uma a cada três amostras que nós testamos... Ela é positiva. A província de Inhambane é uma das que registra o maior número de casos
8: positivos da Covid-19 nos últimos dias. Porém, a mesma registra menor taxa de letalidade e também de internamento, tal como explica o diretor nacional adjunto do Instituto Nacional de Saúde.
18: A taxa de letalidade ela é influenciada pela antecipação na procura dos serviços de saúde. Então, queremos parabenizar a província de Nhaman pelos esforços que tem feito. Queremos parabenizar a, 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 as comunidades da província de Nhaman pela sua antecipação na procura de serviços de saúde. Porque a antecipação pela procura de cuidados de saúde é um fator que é determinante para o progresso da, uh, da doença.
8: Este responsável voltou a confirmar que, até junho próximo, Inhambane terá um laboratório de saúde pública.
0: Por seu turno, o secretário de Estado em Manica, Edson Macuaco, disse se preocupado com a exposição de crianças que circulam nas vias públicas desnecessariamente neste período da Covid-19.
17: As medidas de prevenção contra a pandemia Covid-19 na cidade de Chimonho continuam a ser ignoradas por certos cidadãos, desde adultos, jovens, adolescentes e crianças. Sabe dizer o que é coronavírus?
15: Sei dizer. É o quê? É uma doença. Dizer. Mata.
17: Mata? Sim. Você não tem medo de morrer? Tenho medo. Vai para onde?
9: Vai na, na, na Não tem medo
17: de, medo. de coronavírus?
5: Você Tenho
17: Maior parte das crianças, que circulam desnecessariamente nas ruas e avenidas de Ximón, alegam que receberam ordens dos seus parentes. O exemplo é do pequeno Mário Donato, que está a vender bolinhos da sua tia.
6: Eu estou mandado, não há como negado. Sim, minha tia não mandou vá vender. Hein?
17: Este outro conta que está a circular porque seu pai lhe ordenou que viesse receber um familiar que chegou de viagem.
9: Ela foi mandado. O meu pai. O meu pai. Para vir a receber minha tia. A tia?
17: Sim. O é para onde ah? é está? está? em casa. Por que ele não vai receber a sua tia?
9: Está doente. Em
17: todas as avenidas e ruas da cidade de Chimoio, é notório ver crianças a deambularem nesse período de coronavírus. São crianças que se expõem ao risco de contrair a pandemia Covid-19. Entretanto, alguns pais entrevistados pela nossa equipa de reportagem aconselham outros encarregados de educação a não deixarem seus filhos saírem de casa.
6: Isso não é bom, de mandar criança de qualquer maneira. Não é bom. Não. Só deixar em casa crianças. Sim. Criança tem tem que ficar em casa. Se quer para movimentar, é só ficar, adulto. Só. criança não.
17: As crianças até usam máscaras de proteção, mas o distanciamento social entre elas não se observa.
12: Porque continua a verificar-se a existência de crianças que circulam desnecessariamente nas vias públicas e que também se encontram muitas vezes nos mercados, nas baracas, nas lojas, ou como vendedores ou como clientes. E isto é um grande risco.
17: Manica é uma das províncias afetadas pela pandemia da Covid-19 em Moçambique.
1: Fora de portas... Reino Unido propõe cessar fogo para vacinação Covid-19 em zonas de conflito.
16: Estima-se que mais de 160 milhões de pessoas no mundo corram o risco de ser excluídas da vacinação contra o coronavírus. Dentre elas, constam as populações deslocadas ou refugiadas do Yemen, Sudão do Sul, Somália e Etiópia por falta de assistência devido à instabilidade política e conflitos locais. No entender do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, um cessar-fogo temporários e o acesso de organizações humanitárias e agências internacionais nestas regiões de modo a garantir a vacinação contra a pandemia viral é de caráter urgente. Por outro lado, Dominique Rab considera que a cobertura global da vacinação é essencial para vencer o coronavírus. Daí a importância de ser conhecido o ponto de situação de distribuição de vacinas a nível mundial. Numa altura em que deixar que o vírus continue a espalhar-se em áreas sem campanhas de vacinação, aumenta o risco maior de novas variantes se instalarem ou desenvolverem e desencadearem novas vagas da pandemia da Covid-19 no resto do mundo. O Reino Unido quer que o Conselho de Segurança chegue ao entendimento sobre uma resolução que promova de modo que a vacina contra o novo coronavírus possa chegar a todas as regiões. E no próximo bloco, o terremoto danifica mais de mil edifícios em Fukushima. E nos
0: Estados Unidos, o volume de passageiros aéreos caiu 60,1% em 2020.
1: Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional. E seguimos agora com a atualidade internacional. Um terremoto de magnitude 7.3 atingiu o nordeste do Japão, danificando mais de 1.400 edifícios na província de Fukushima de acordo com uma contagem incompleta,
0: incluindo cerca de 1.300 na cidade de sinshi O tremor atingiu a província de Fukushima no sábado passado. Com o epicentro, a uma latitude de 37,7 graus norte e uma longitude de 141,8 graus leste, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. O terramoto quebrou vidros, danificou telhas e paredes de algumas casas, escolas, estádios e outras instalações. Enquanto isso, chuva, neve e ventos fortes atingiram o nordeste do Japão na terça-feira e muitos moradores da cidade tiveram que cobrir seus telhados com lona. Um residente local afirmou que as paredes da sua cozinha estavam cheias de fissura, o que não é bom. Também há uma grande área descoberta nas telhas. Diz não ter escolha a não ser passar o tempo todo dia consertando. Diz ainda que não há problema com a conduta de água principal, mas muitos moradores ficaram sem acesso à água potável e, neste momento, os residentes tiram água nas montanhas. As estatísticas mostram que mais de 2.900 famílias na cidade perderam acesso à água após o terremoto. Está gradualmente voltando ao normal agora, mas os reparos devem continuar por algum tempo. E no transporte aéreo internacional, o volume de passageiros dos Estados Unidos da América caiu 60,1% em 2020, o menor desde 1984. De acordo com o Departamento de Transporte, 368 milhões de passageiros voaram em companhias aéreas dos Estados Unidos da América em 2020 conta 351,6 milhões em 1984 e 926,6 milhões em 2019. O relatório afirma que a demanda por viagens internacionais em 2020 caiu 70,4% em relação a 2019, devido a restrições de viagens e que a demanda por viagens aéreas caiu 60% no final de fevereiro. O relatório diz que a ajuda federal para as companhias aéreas expirará no final do mês que vem e a American Airlines e a Unit Airlines afirmam que planeiam dispensar um total de 27 mil trabalhadores naquele momento. The Airlines for America diz que as nove maiores companhias aéreas do EUA perderam 46 bilhões de dólares antes dos impostos de 2020 e os volumes de passageiros não devem retornar aos níveis pré-Covid antes de 2023 ou 2024.
1: Manifestantes na cidade de Vic, na Catalunha vandalizaram uma esquadra de polícia depois que a polícia prendeu um rapper, Pablo Hazel. Pablo Hazel teria insultado a monarquia e glorificado o terrorismo. Manifestantes partiram janelas e atiraram objetos à polícia, que estava em menor número. Pelo menos quatro pessoas foram detidas em Vic e onze polícias ficaram feridos, de acordo com a Polícia Regional de Catalunha, a moços de esquadra. Um impasse entre a polícia e o repa espanhol Pablo Hassel terminou com polícias mutim prendendo-o numa universidade. Ele deve cumprir uma sentença de nove meses por insultar a monarquia e glorificar o terrorismo. Seu caso está vinculado ao anúncio repentino do governo de que mudará uma lei nacional que, segundo alguns, restringe a liberdade de expressão.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. PEMBA 31 de máxima, Lixinga 29 de máxima, Napula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde temos TET, uma máxima de 33, Kiliman, 28, Ximui, 27, Beira, 29. Vilanculo
1: com 28 de máxima, Yamban, 29 de máxima, Xaixai, também com 29 de máxima, Maputo, 32 de máxima, 22 de mínima.
0: De volta ao Falo Moçambique, Moçambique foi eleita para presidir a Associação Internacional dos Aeroportos de África no mandato que data de 15 de fevereiro de 2021 até 31 de dezembro de 2022. Este constitui um marco importante para o país na medida que vai enaltecer a presença e inclusão da língua portuguesa na presidência da associação, posição que vinha sendo dominada por falantes de inglês e francês. Na presidência, o país é representado pelo presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de Moçambique, Manuel Chávez, que foi nomeado por unanimidade para presidir a Associação Internacional dos Aeroportos de África. A Associação Internacional dos Aeroportos de África foi estabelecida em 1991.
1: E no Reino Unido, o príncipe Philip foi hospitalizado depois de um mal-estar. O príncipe Philip, de 99 anos, foi levado ao hospital depois de passar mal como medida preventiva segundo a BBC. De acordo com o canal britânico, o marido da rainha Elizabeth foi internado no hospital King Edward VII, em Londres, nesta terça-feira por recomendação do médico. O monarca ficará em observação no hospital pelos próximos dias. Em comunicado oficial, o Palácio de Buckingham afirmou que Philip não está com Covid-19, ele e a rainha já foram
0: vacinados contra
1: esta doença. E
0: desta maneira colocar o ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Muitíssimo obrigado pela preferência e nós voltamos, voltamos amanhã. amanhã.